0: Olá, está no ar mais um episódio do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou o Gabriel Faria, jornalista da Embrapa AgroSilvio Pastoril. Estou aqui com o pesquisador da Embrapa Solos, Renato Rodrigues, que apresenta comigo esse podcast. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio com muita informação sobre sistemas
1: de integração lavoura-pecuária-floresta, também conhecido pela sigla ILPF. A cada episódio, temos um convidado participando de um bate-papo conosco, além dos quadros quem já usa com a experiência de produtores que utilizam sistemas de LPF em suas propriedades e o Sua Dúvida, no qual respondemos às dúvidas sobre LPF.
0: O podcast LPF na Rede é realizado com o apoio da Rede LPF, uma parceria público-privada que busca ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa a Embrapa, Bradesco, Ceptis, Cocamar, John Deere, Soesp e Singenta. Para saber mais sobre a Rede LPF e acessar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a Rede LPF no Instagram, Facebook e LinkedIn. Lembrando que
1: você pode interagir conosco mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp que aparece na descrição do episódio ou pelo e-mail contato arroba,
0: Você também pode nos ajudar a divulgar esse podcast. Nós estamos nos principais agregadores de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Deezer. Vamos dar início ao nosso episódio número 6. Roda a vinheta.
2: ILPF na rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
1: A integração lavoura-pecuária-floresta é uma estratégia produtiva que reúne uma série de boas práticas de
0: agropecuárias. A junção dessas tecnologias é que torna possível intensificar a produção. Uma dessas práticas fundamentais para os sistemas ILPF é o plantio direto na palha. Além de preservar o solo, evitando seu revolvimento e desagregação, a palhada exerce um papel de proteção, mantendo a umidade no solo, evitando a erosão e dificultando a emergência de plantas daninhas. Quando a palhada é de capim, como no sistema de LP
1: e LPF, há ainda uma série de benefícios provenientes das raízes, que são mais profundas e trazem de volta à superfície nutrientes que estavam nas camadas mais
0: profundas do solo. É sobre o sistema de plantio direto na palha e sobre os benefícios da palhada nos sistemas ILPF que conversamos com o nosso convidado de hoje, o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, Mato Grosso do Sul, Júlio César Salton. Júlio Salton
1: é agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas e tem mestrado e doutorado Doutorado em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pesquisador da Embrapa desde 1994. Salton, seja muito bem-vindo ao ILPF na rede.
2: Olá pessoal, prazer estar com vocês participando desse encontro tão bacana aí sobre sistemas de integração.
0: Júlio, como a gente mencionou aqui nessa abertura, os sistemas de LPF são uma junção de, de várias técnicas né, de boas práticas agropecuárias. Qual o papel do plantio direto na palha para o sucesso desses sistemas?
2: É, Gabriel, eu vejo que é uma coisa que acontece nos, nos dois sentidos. Né? Tanto o plantio direto faz com que o sistema de integração, quando a gente tem a rotação de pastagens com lavoura, isso possa ocorrer. Porque se, se não existissem o, todas as técnicas envolvidas com as operações de plantio direto, né, nós não teríamos tempo para substituir uma, uma área com pastagem, introduzir a lavoura, e da lavoura introduzir a pastagem. Então, um sistema que atende as duas coisas. Né? O, graças ao plantio direto, nós podemos ter sistemas de integração lavoura-pecuária, né? e também, graças à integração lavoura-pecuária, nós podemos ter, por outro lado, o, o que a gente chama hoje de um sistema plantio direto efetivo, né? de qualidade, um sistema de plantio direto completo, que atenda aqueles seus pré-requisitos, né, de cobertura permanente do solo, da superfície do solo, de proteção da, da superfície contra chuvas, contra sol, enfim, eu acho que aí os dois, um está contribuindo com o outro. Né?
1: Salton, alguns estados como Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo possuem áreas com solo muito arenoso, né, que historicamente eram difíceis de
2: serem trabalhados com a agricultura. Como o sistema plantio direto modificou esse cenário? Então, eu acho que nessas regiões, assim, vamos pensar do Cerrado, do Brasil Central, né? Vamos tirar a parte mais sul do Brasil, em que sempre se teve outros cultivos, né? De, de temperaturas mais amenas, cultivos de inverno, em que a, a produção de palhada, a produção de massa vegetal, não era problema em, em nenhum dos períodos do ano. Já, ao contrário, ocorria nessa outra região mais eh, do Brasil Central, em que há um período de concentração de chuvas no verão e um período de inverno bem mais seco. E, e nessa condição, Assim a, a produção a, alternativas de produção de palha era sempre um empecilho muito grande para que o plantio direto pudesse ser aplicado na sua integralidade, né, que como eu disse antes, exige, né, uma proteção, uma cobertura permanente do solo. E quando uh, começou-se a trabalhar com pastagens, especialmente as braquiárias, né, foi se encontrando uma alternativa muito interessante para também suprir a palhada necessária e, com isso viabilizar o plantio direto. Então, eu acho que, eh, na verdade, o plantio direto hoje, né, nós temos um, assim, em todas as regiões, a região central até o nordeste do Brasil em que nós encontramos plantio direto efetivo, né, de qualidade. Eu acho que aí entra uma contribuição muito grande desse conceito, né, de de ILP e a presença das pastagens, das braqueiras de, de modo especial, né? Júlio,
0: você falou aí de sistema de plantio direto efetivo, né? Hoje, boa parte, principalmente desse Brasil central, aqui nós temos sistemas produtivos, é a sucessão soja e milho. Essa sucessão, o milho, ele deixa a palhada suficiente para um bom plantio direto?
2: É, esse é um, é um problema, é uma, é uma realidade e é um problema que está em, em discussão, né, bastante atual, vamos dizer assim, né? poucos dias tivemos um encontro nacional de plantio direto né? em que esse inclusive foi um dos temas né? será que estamos fazendo hoje da forma como você menciona né? com o sistema soja, milho, safrinha estamos fazendo realmente o plantio direto né? é, há mais ou menos um entendimento comum de que isso não proporciona aquela diversidade aquela diversificação que o sistema plantio direto no seu conceito né? exige e mais do que isso né? se a gente for pensar é claro que esse número que eu vou falar, ele varia em função do local, das condições climáticas, dos sistemas produtivos, mas para as nossas condições aqui de Mato Grosso do Sul, nós precisamos alguma coisa em torno de 6 toneladas de carbono por hectare por ano, para que o sistema fique zero a zero, né? para que não haja perda de matéria orgânica e também não haja ganhos, né? acúmulo de matéria orgânica, mas mantém o sistema em equilíbrio. E essa quantidade, essas 6 Toneladas, vamos dizer que nós vamos precisar de 15 toneladas de palha por hectare por ano. Com certeza, nós não vamos conseguir, de modo geral, estamos falando, né, com a rotação soja-milho-safrinha. Isso aí não, não oferece, mesmo que a gente considere massa da parte aérea e massa de raízes, dificilmente nós vamos alcançar isso, né? Ah, o milho tem potencial, o milho talvez tenha até potencial para isso, mas o que nós temos do milho-safrinha, né, o milho-segunda-safra, é, dificilmente nós não temos essa quantidade. E isso é, é, um, é um perigo, né? porque na medida que a gente não oferece a quantidade de carbono necessária para o sistema se manter em equilíbrio, isso significa que cada safra que passa nós estamos perdendo, né? Nós estamos gastando nossos, nossa poupança, nosso, nosso estoque que está lá acumulado e isso vai sendo degradado. Quer dizer, o solo está perdendo sua capacidade produtiva lentamente, ano após ano, mas isso está acontecendo. Então, será esse um sistema sustentável, né? Parece que não, né? Então é preciso que se coloquem mais massas, né? Mais massa vegetal nesse sistema. E aí entra, né? Pô, mas e aí? Como eu vou fazer, né? O produtor pode nos questionar, não, mas você quer fazer você quer 15, 18 toneladas de massa seca por hectare por ano, como eu vou conseguir isso e ainda assim produzir grãos e transformar isso em dinheiro, enfim, e, e manter a, a minha propriedade, né? Nós temos que usar outras técnicas, né, como, por exemplo, o consórcio de milho, safrinha com braquiárias. Né? É uma forma muito inteligente, muito bacana de manter a produtividade de grãos produtividade econômica, né? E além disso, colocar uma certa quantidade de palha que, como eu disse, né, cada região tem as suas medidas, né, para ver se isso é o suficiente. É provável que aí nós estejamos indo para um sistema que possa ser sustentável do ponto de vista de dinâmica e de, de carbono.
1: Legal, Salton. Continuando nessa linha, né, quando se, quando a gente coloca a braquiária, né, junto com o milho, ou que a gente faz uma segunda safra de pasto, como é que o
2: capim modifica o sistema como um todo? É, bom, aí Renato, nós temos que considerar o seguinte, né? O, o próprio sistema de consórcio é, do milho safrinha com esses capins, ele tem uma infinidade de formas consequentemente de resultados, né? Então, muitas vezes o produtor prioriza, não, eu quero eu vou fazer o consórcio, mas eu vou priorizar a produtividade de milho. Então, eu vou dar mais atenção ao milho e não tanto com a, a braquiária. Então, o o resultado disso vai ser uma menor quantidade de massa, né, de raízes da braquiária, mas eu vou ter mais grãos teoricamente, ou o produtor pode pensar, não, eu quero, me interessa formar o um pasto e o que der de grãos de milho, beleza, não vou. Então, é, quer dizer, são, são estratégias, né? são focos diferentes, daí a forma de fazer esse, esse consórcio, eu vou jogar, vou fazer a semente na entrelinha, vou fazer a semente a lanço, a semente do capim a lanço, existem uma infinidade, então, de formas de fazer isso. Qual é a melhor? Depende, né? Aquela velha resposta. A gente tem que ver que é uma diversidade de situações muito grande. Então, difícil ter uma regra. Mas na, na sua pergunta, né? O que que isso modifica, né? Para as lavouras, né? Eu acho que a grande vantagem não se dá até na própria lavoura do milho, mas sim vários experimentos têm mostrado isso, né? Que os ganhos são obtidos nas safras seguintes, né? A própria soja que vem na, no cultivo subsequente, ela se beneficia muito da presença da braquiária, seja pela cobertura que ela proporciona né, e com isso melhor estande temperatura do solo é menor, a amplitude térmica é menor, todas as sementes vão formar plantas, a maior parte né, é assim, não há redução de estande a própria nodulação da soja ela é mais rápida e mais eficiente e sobretudo né, e aqui o grande destaque que tem que ser dado é o seguinte porque as, as raízes da braquiária que se desenvolveram nesse local nesse ambiente, quando a planta de braquiária foi dessecada, né, essa raiz começa a se decompor, ela vai deixando canais e isso até um, faço aqui um, um convite, né, as pessoas que olhem, né, é, é, é trabalhoso você abrir perfis no solo, mas enfim, mas é o resultado é tão bacana que vale o esforço, né, porque você vai ver que as raízes da soja estão ocupando esses canais, né, deixados pelas raízes da braquiária anterior e ela vai se desenvolvendo, aproveitando esses, esses caminhos preferenciais né, que estão abertos e ela vai buscar então água em camadas mais profundas, ela tem um volume de solo para explorar muito maior a soja passa a ter uma capacidade de enfrentar, vamos dizer situações adversas, né, como os veranicos que são tão comuns aqui na, na região mais central do país, né? não só na região central, né? acho que em todas as regiões estamos sujeitos a, a ocorrência desses veranicos desses problemas climáticos. Né?
0: Você falou aí sobre a questão do da aprofundamento das raízes da soja, né, que permitem buscar água lá embaixo. Mas essa palhada também
2: ainda ajuda a manter a umidade do solo, né, Júlio? Claro, claro. O efeito da palha, né, ele, ele é mais, vamos dizer, comum, né, mas ele é mais conhecido, né, é mais visível uh, a todos, né. Então, tanto que se se adotou por muito tempo, assim, por exemplo, plantio direto na palha, né, que visava enfatizar o, o efeito da palha, né? Então isso está bem assim conhecido, né? As pessoas veem esses efeitos diretamente, né? Seja chuvas intensas, a, onde tem a palha eu não tenho compactação, selamento da superfície, eu tenho maior infiltração, eu não tenho plantas daninhas, né? Por exemplo, ocorrência de, de buva diminui imensamente, né? Com a palhada, então são coisas muito visíveis. Mas quando a gente fala do efeito das raízes, aí as pessoas não é normal ver, né? Porque nós temos que abrir trincheiras abrir é, perfis para observar isso. Então isso realmente é mais trabalhoso, mais difícil. Então acabamos é, enfatizando mais essa questão das raízes, né? Aí é, é só um comentário, né? As pessoas perguntam, né? O que, que é mais importante, né? A, o efeito da palhada ou o efeito da raiz, né? Ao, ao cultivar, por exemplo, uma brachiária. É difícil dizer qual é mais importante, né? Porque acho que ambos são têm suas funções. São diferentes as funções, mas é, todas elas muito relevantes, muito importantes.
1: É, a gente está falando muito da planta né, no sistema, das plantas no sistema, mas quando a gente inclui o componente animal, né, que é o, a consequência do uso da forrageira, a gente passa a ter outros impactos, outros resultados. Né? Quais são as principais diferenças entre as áreas onde a gente usa a braquiária somente como cobertura e de onde se faz pastejo da forrageira durante a entreçar?
2: Então, para mim ter o resultado completo, né, do, do uma forrageira, uma braquiária, faz parte o pastejo. A gente encontrou em muitos casos, muito produtor tendo até dificuldade né, de fazer a semeadura da soja em áreas em que não tinha pastejo que não foi feito nenhum tipo de manejo dessa braquiária pelo crescimento que determinados anos né, se nós temos alguma chuva a mais nesse ambiente né, que proporciona um crescimento maior da, da braquiária isso acaba dificultando porque dá uma massa muito então é, sim o ideal seria o pastejo por que o pastejo né porque a presença do animal transformando essa massa verde né de folhas ao ingerir nos no seu trato intestinal e tal, processar isso, né? enfim, transformar esse material vegetal em, em dejetos, né? sejam eles sólidos ou líquidos, né? enfim, tem uma série de consequências, não só na liberação de nutrientes, né? porque está transformando esse material vegetal em material orgânico, né? e com isso na disponibilidade desses nutrientes para as plantas, que vem em sequência, mas também na atividade biológica. Né? A, a transformação que essa mudança aí do, do material vegetal para o material orgânico altera totalmente a atividade biológica do solo. Existem resultados e experimentos, não são muitos, mas temos já uma boa linha né, de resultados mostrando que o efeito do pastejo aumenta a produtividade da soja em, em sequência. E aí tem mais coisas que acontecem que a gente não tem ainda, talvez, muita clareza muita... porque são coisas mais difíceis de, de serem estudadas, né? Mas, por exemplo, a solubilização de, de nutrientes, a neutralização, por exemplo, de alumínio em camadas mais profundas, né? Pelo efeito do pastejo, que implica, em última análise, a que eu se eu precisava colocar calcário a cada dois anos ou três anos, eu, eu, eu poderia colocar esse calcário em períodos maiores, né? porque não há tanta acidificação do ambiente. Enfim, são, são várias coisas que ainda estão em estudo né, para se consolidar esses, esses conhecimentos. Mas, de modo geral, o pastejo é, é, é muito importante. E aí ah, tem um outro aspecto que é muito legal, e esse a gente já, já viu, né? Assim, é o efeito do pastejo, quando a planta a forrageira ela é consumida, né? o animal vai lá e come um, uma parcela, né? as folhas, a, o terço superior da planta, no seu ato de pastejo, a, a planta tendo reservas, né? ela vai emitir novos perfilhos e ao emitir novos perfilhos, ela emite também novas raízes. E isso uh, tem um efeito muito legal, porque essa emissão de novas raízes é o que vai estimular a formação de agregados novos, né? agregados dentro do solo, que vai é, estimular a atividade biológica, enfim, vai melhorar fisicamente o solo. Tanto isso é percebido pelo produtor que muitos produtores já estão fazendo o seguinte, ele não tem gado, ele não tem sistema de pecuária, né? mas ele fez o cultivo de braquiários na entre o que ele faz? Ele passa um rolo faca, ele passa uma roçadeira, ele faz algum tipo de manejo mecânico nessa pastagem para que ela justamente faça esse efeito né, de tentar rebrotar, emitir novas folhas, novos perfilhos e, com isso, emitir novas raízes. Então, aumentando o efeito condicionador físico para o solo. Né? Ele não vai substituir da mesma intensidade que o pastejo, né? porque o animal faz isso de uma forma muito melhor. Mas é algo a se pensar né?
0: dentro de cada situação. Júlia, é, dentro dessa mesma linha, alguns alguns produtores ainda têm o um receio de colocar o gado na sensação de que ele pode compactar o solo. Num sistema de integração na pecuária, o pisoteio ocasiona a compactação do solo mesmo ou não?
2: É, bom, depende, né? É a resposta clássica. Mas é, eu acredito que, que isso já não, não não, não cabe mais, né? Porque ele vai compactar quando? Ele vai compactar se tiver uma alta carga e não tiver pasto, né? E esses animais estiverem pisoteando a terra, né? O solo descoberto em condição de umidade e, claro, nesse, desta forma haverá compactação da superfície do solo, né? Isso já foi bastante medido, né, muitos anos atrás, justamente para responder essas questões. Mas isso não acontece, né, pelo menos de modo geral, nós não temos isso, porque uma área de pastagem, num sistema integrado, ou mesmo um pasto de, de entre safra, né, ele vai ser um pasto muito produtivo, porque ele já vem numa área de boa fertilidade química, né, e vai ser pastejado durante o período de entre safra, que corresponde ao período de poucas chuvas, então dificilmente, né, nós vamos ter produtos problema de pisoteio em excesso na superfície do solo descoberto e aí sim a compactação. Mas volto a dizer, é uma compactação que se dá na superfície, na camada bem superficial, em torno de até no máximo 5 centímetros, né? que é ruim, lógico que é ruim, mas ela não é, assim de tudo, comprometedora do sistema, porque o produtor ao usar, por exemplo, o facão na, na plantadoras, né? semeadoras com equipamento de corte, de aquele facão, botinha, isso rompe facilmente. Mas volto a, a frisar que isso não é desejável, né? Não, e, e não deve acontecer. Né? Saltom, a origem dos
1: sistemas de integração, né? Lavoura-pecuária, né, com a inclusão da lavoura nas áreas de pecuária, foi muito com o objetivo de recuperar pastagens degradadas, né? Veio muito com, com essa origem e, nesse sentido, você foi um dos criadores do sistema São Mateus.
2: Explica pra gente um pouquinho como é que é esse sistema, no que, que consiste esse sistema? Esse sistema São Mateus é uma forma, assim, uma organização dessas informações que a gente vem falando aqui, né? É Porque nessas regiões onde está a Fazenda São Mateus, são regiões que são consideradas marginais para lavouras, né? Para lavouras anuais de grãos e tal. Por que que são marginais? Porque os solos são muito arenosos, então, consequentemente, tem pouca capacidade de reter a água, né? E nessas regiões, os veranicos são muito frequentes. A temperatura é bastante elevada no verão e a ocorrência desses veranicos é muito frequente. Então, assim, é, é muito difícil você ter sucesso numa lavoura de soja, por exemplo, porque a capacidade do solo manter e guardar a água é muito pequena né? e é muito quente e evapora muito, então a planta logo entra em, em déficit. Como fazer isso? Então, ah, e, e o que está que sendo feito, por exemplo, nessas áreas? Né? É mais comum de se ver pastos degradados que como fazer para recuperar isso? Não, nós podemos recuperar esse pasto, com, vamos colocar corretivo, vamos, vamos melhorar a química do solo, vamos colocar uma outra espécie mais produtiva e tal. Só que isso tem um custo, né? Como amortizar esse custo? Ah, vamos então plantar uma lavoura. Ah, mas se eu plantar a lavoura, a chance de eu perder essa lavoura é muito grande. Aliás, aqui fazendo um parêntese, né? Estas áreas que a gente está falando, elas são, apesar de, dessa característica toda ruim para grãos, elas têm uma logística muito boa, porque são muito próximas né do, dos, dos centros de consumo, da, das regiões industriais, e, e acesso a portos e tal. Então, é, é muito bom, né é muito mais fácil produzir, teoricamente, né produzir grãos nessas regiões, aqui eu estou falando de Mato Grosso do Sul, do que e, e plantar soja lá no norte do país e tal, que tenha outras dificuldades de, de logística. Então, foi tentado isso. Muitas vezes, né produtores tentaram isso, mas com como fizeram? Fizeram da forma convencional e na forma convencional, né, ou seja, eu faço a, a correção do solo, ponho calcário, ponho é, fosfato e tal e planta a soja. O que acontece? Dá um veranico e eu perco a soja e perco o dinheiro que eu investi nesse trabalho todo. Então o sistema São Mateus pensou-se da seguinte maneira não, nós vamos fazer a correção mas nós vamos aumentar a chance de ter sucesso na soja como vamos fazer para aumentar a chance de sucesso com a soja? Vamos melhorar a capacidade do solo guardar água e vamos fazer com que a planta possa aproveitar mais água como fazer isso? É aquilo que a gente falou até agora há pouco, né? Com uma boa pastagem, uma braquiária, por exemplo, ela vai se beneficiar rapidamente desses corretivos, da adubação que foi feita visando a soja lá na frente, mas ela já se beneficia. Ela tem um crescimento muito rápido, exuberante. Né? Então nós vamos ter muita massa na parte aérea e muita raiz. Essa massa da parte aérea vai fazer a palhada, que nós precisamos para manter o solo úmido, ou seja, diminuir as perdas por evaporação. E essas raízes vão fazer estrutura, mesmo em solos arenosos, é incrível, as melhorias que se consegue rapidamente com a presença de raízes, né? formando agregados, maco-agregados, enfim, fazendo poros e permitindo que as raízes da soja possam se desenvolver em camadas bem profundas, rapidamente, e assim é, enfrentar esses veranicos. E é isso que foi feito. Então, durante o um tempo que se conduziu essa nossa URT, né? a Unidade de Referência Tecnológica, lá na, na fazenda São Mateus, foram acho que oito safras. Todos os anos, todos os oito safras, nós conseguimos colher soja, anos mais, anos menos, mas todos eles em quantidade suficiente para pagar os custos de produção da soja e com alguma sobra ainda de, de valores né, capazes de suprir o pagamento dessas despesas. E logo após a soja, a pastagem que vem é uma pastagem altamente produtiva, multiplicando a produtividade pecuária da fazenda por três, quatro vezes. Então, além de ter a soja, nós temos uma pecuária transformada. Né? E comparou-se né, essa situação à condição convencional de plantio de soja. Nessas oito safras, nós tivemos uma safra boa no sistema convencional e uma safra, vamos dizer, razoável. Mesmo se a gente disser aqui dessas oito, duas safras foram boas, nós não podemos pensar né, em termos, termos uma agricultura sustentável, se de cada oito safras, duas apenas vão ter sucesso, né? Isso é impossível, né? Então, por essa razão, o aí se denominou de sistema São Mateus, né? Essa forma de melhorar as condições para a produtividade da soja. Isso tem tido um bom sucesso, né? Por pessoal que tem usado, hoje a fazenda planta bastante áreas de, de soja, né? E outros produtores, né? Que a, a partir dessa experiência também passaram a, a usar. E oportunidade do, do produtor dessas regiões diversificar a sua produção, de ter uma receita muito superior àquela que vinha tendo. Né? Então, é, é a transformação que o sistema de integração pode trazer para uma região. Né? Isso é, é fantástico em termos econômicos, qualificação das pessoas, da mão de obra e tudo mais, né? É fantástico.
0: E essa adubação prévia da pastagem, ela é feita com quanto tempo antes do plantio da soja?
2: Então, aí depende do, do momento em que você vai começar, né? Geralmente vai ser seis meses, nove meses, dependendo. Por exemplo, nós estamos em dezembro, né? Se eu vou começar agora uma, um trabalho de corretivos e tal, eu não vou conseguir plantar soja ainda nesse ano, né? Mas eu posso fazer essa correção e já em seguida colocar a pastagem. Então, essa pastagem vai ficar, digamos, de agora até outubro do ano seguinte. Então, eu vou ter 10 meses aí que eu posso também utilizar essa, essa pastagem. Né? Ela pode ser pastejada, de forma que lá em outubro, setembro, ela vai ser dessecada e feito o plantio da soja. Saltão, você falou
1: aí que, infelizmente, a gente ainda tem muitas áreas né, de pastagem degradada no Brasil, coisa que não deveria acontecer mais, né? mas realmente a gente ainda tem uma grande área. Os números variam, mas a gente pode falar aí em torno de 50% da área de pastagem Pastagem, né? em torno de 90 milhões de hectares que estão abaixo da capacidade produtiva, né? não degradadas totalmente, mas abaixo da capacidade produtiva. Esses números variam muito, né? Mas, na sua opinião, quais são os maiores entraves ainda para a gente não transformar essas áreas degradadas em áreas de pastagem e lavoura é, produtivas ou mesmo com a integração dos componentes?
2: É, é uma sempre uma. uma... São questões né, que surgem. Como, como fazer isso? isso acontecer, né? Eu acho que existem várias coisas que estão interferindo, né? Na, na decisão do, das pessoas em mudar né? a sua forma de produzir, de mudar, seu, mudar a sua vida, né? Por que não dizer... Né? Vamos dizer, primeira coisa, motivação. Né? A pessoa tem que estar motivada a mudar, a, a usar esses sistemas de integração e intensificar a sua produção. É, o que vai motivá-lo? Né? É bom, é o resultado que os outros estão obtendo. E aí essas áreas de referência são muito importantes, né? porque coloca, olha, o resultado do fulano aqui próximo é muito positivo e tal e eu não tô conseguindo isso eu quero também né então é uma um, é um estímulo né para a pessoa tomar a decisão ele sair daquela situação de conforto em que ele está né? eu acho que essa é a primeira primeiro ponto né Depois disso ele vai ter que encontrar as formas para fazer isso né ele vai precisar ter recursos disponíveis né que aí é, é uma outra uma outra discussão mas existem muitas alternativas né o próprio programa ABC várias instituições financeiras, né? Tem recursos aí disponíveis. Claro, cada um tem as suas facilidades ou dificuldades, ele vai ter que encontrar esses recursos. E a informação, né? A tecnologia também é um obstáculo. Muitas vezes, ele tá motivado, ele tem recursos, mas ele esbarra nesse problema, né? É algo que está sendo alterado com o tempo, vai sendo mudado, né? Porque o assunto, né? Sistemas integrados, ele passou a fazer parte do dia a dia, de, de todo o pessoal técnico, do agro, né? se fala sobre o assunto né? em todos os momentos, não é uma coisa como, sei lá, 10 anos atrás ainda era uma coisa mais restrita. Né? Então hoje, assim, nós já temos a inclusão desse desse tema né? nas escolas, formando é, novos profissionais, existem vários cursos de capacitação de pessoal já buscando conhecer informações. A pesquisa também tem sido intensificada nos últimos anos, né? porque cada vez que se avança mais dúvidas surgem e mais pesquisa tem que ser feita. Né? Então, é uma coisa que vai se acumulando, vai crescendo. Né? Então, eu, eu considero hoje eu, o principal ponto ainda a, a motivação do produtor. Né? A gente vê também que tem muita assim, sucessão. Né? À medida que o pessoal mais jovem começa a tomar decisões nas propriedades e tal, parece que é mais fácil essa adoção de conhecimentos novos né? então essa disposição para inovar, para buscar coisas novas, né? acho que cada dia que passa isso está mais mais vivo né? Júlio, voltando a falar um pouquinho de sistema de plantio direto, é, nós estamos falando aqui uma
0: parte daquela agricultura que a gente chama de mais empresarial né? soja, milho, até o algodão, são cadeias que o plantio direto ele já está bem consolidado e na agricultura familiar como que está hoje o uso do sistema de plantio direto?
2: Gabriel, eu acho que e também deve-se dar uma atenção especial para essa parte. né? Eu vejo que, por exemplo, na, na pequena propriedade, na produção leiteira, por exemplo, o, os resultados que se tem e que poderiam essas, esses produtores também terem, né? assim até nos deixa um pouco oh, aborrecidos, né? porque poxa, poderia se transformar, mudar totalmente essa situação que a gente vê muitos Locais, né? Com produtores de pequenas áreas, né? Uma situação. Não muito legal, né? Eu acho que existe a necessidade de talvez alguns programas mais específicos, né, para esse produtor, como eu falei, na produção leiteira, porque também nós temos que ver a realidade que às vezes não é a mesma, né, de uma lavoura extensiva de, de soja, como você falou, de soja, milho, algodão. Se a gente trazer isso para uma pequena propriedade, não vai ser rentável o suficiente para a manutenção desse pessoal, da sua família, né? Então é preciso de produtos mais diferenciados, né? Então, o leite ainda é uma alternativa viável em muitas regiões, né? Mas, é, e aí deixa ainda um espaço muito grande para você aumentar isso, né? E em outros, outros tipos de produção. Nós temos exemplos, assim, muito bacanas. Por exemplo, na, na produção de hortifruti, é, hortaliças, né? É, usando esse conceito de, de plantio direto, de cobertura do solo, e isso é muito... Aliás, é, a gente pensar naquela horta que a gente viveu tempos atrás, ela é quando a gente coloca, tinha que colocar uma cobertura né, para manter o solo úmido, para diminuir a necessidade de regar e tal. Quer dizer, esses conceitos eles são é, aplicáveis né, a, a qualquer tamanho de, de propriedade, qualquer tipo de produção. Mas é, eu acredito que um, um programa mais voltado especificamente para esse extrato de produtores seria apropriado. Né? Talvez até já tenha alguma coisa, dependendo do local, né, específico para isso.
1: É, isso é muito legal, né? A gente mostra que, que existe alternativa, né? Que a gente não precisa ficar restrito sempre aos mesmos produtos, né? Só Soja, milho, a gente tem opções. E isso é também uma coisa que a gente preconiza muito na integração lavoura, pecuária e floresta, que é essa adaptação do sistema a qualquer tamanho de propriedade, a qualquer tipo de produtor, qualquer região do país, né? E aí, Soltão, para finalizar, falando sobre a adoção de sistemas de LPF no Brasil, a gente, apesar de a gente não ter números oficiais né, do governo sobre a área e a qualidade da, da integração, de maneira geral a gente vê que esses sistemas estão crescendo muito no Brasil. Na sua opinião, qual você acha que é o cenário para médio e longo prazo dessa prática, desses sistemas de integração?
2: Só, só um comentário antes, é, da, na questão anterior, a gente tem, viveu um, uma adaptação muito bacana que foi a, o sistema de integração e plantio direto com a cultura da mandioca. Né? Então, embora ela seja, dependendo se é mandioca indústria ou de mesa, né? é, mas tanto faz, o plantio direto sobre a braquiária. Então, uma coisa para esses solos arenosos, né? nessas regiões... Que, são, que é importante o cultivo da, da mandioca, é muito legal. Então, é, como você disse, são alternativas que podem ser é, desenvolvidas. Né? Não há limites, vamos dizer, para essas possibilidades todas. E quanto ao futuro, né, Renato, eu, eu vejo que nós estamos aí num, numa transformação. Né? Essa intensificação da, da produção... E eu acho que, por exemplo, esses números que nós tínhamos de áreas de pecuária eh, degradadas, né, de pastagens degradadas e pecuária pouco produtiva, ela deve mudar rapidamente. Porque, o, o, bom, isso a continuar, né, essas questões de mercado, de, de valores, em que, de níveis de, de, de custos, né, de receitas provenientes da pecuária, o que a gente tem visto aumentou demais. Né, a, o número de pecuaristas, vamos dizer assim, ou de produtores, vamos chamar pecuaristas mais... Mas de produtores que passaram a desenvolver muito mais intensamente a produção de carne, né? Então, por exemplo, esse uso de confinamentos para engorda, né? terminação de animais, isso também é uma, uma forma né? que pode ser incentivada né? a partir dos sistemas de integração. Então eu acho que isso vai, vai mudar, está mudando e, e nesse ritmo que está, as coisas vão se intensificar cada vez mais. Nós temos que ter o cuidado né? de não, não deixar que essa, vamos dizer, esse interesse pelo resultado financeiro que tem essa característica de imediatista, né? isso prevaleça sobre a qualidade do sistema. Né? Eu acho que nós estamos, todo o tempo se, se trabalhou no sentido de que a, a qualidade do, do sistema, a qualidade do solo e tal, a conservação, a melhoria do solo tem que ser a prioridade do sistema, né? ele tem que ser eficiente economicamente, mas tem que melhorar essas, manter e melhorar a qualidade a capacidade produtiva do solo, então é, embora isso acho que está mais ou menos entendido assim de modo geral, né? mas às vezes o produtor se deixa levar pelo imediatismo, pelos os valores, né, do, dos produtos e isso acaba tirando ele um pouco desse desse rumo, desse foco, né? Então, a gente tem que ficar alerta, né, insistindo, né, continuar insistindo nessas linhas, né? Mas eu vejo que os sistemas estão cada vez mais evoluídos e mais intensificados, né? O uso de coisas novas, né, de técnicas e tecnologias novas, eu acho que cada vez é mais rápido a adoção pelo menos por boa parte dos, dos produtores e eles estão o produtor está tá ávido, né, para adotar coisas novas. Então, eu, eu acho que a gente tem que ficar ligado, né? Tento acompanhar isso aí, não deixar uh, que o esse objetivo financeiro se sobreponha ao, assim, à assim, a manutenção do sistema produtivo para que seja produtivo sempre, né, não só no momento atual. Só bom.
0: Gostaria de agradecê-lo pela participação aqui conosco no ILPF na Rede. Conversa muito boa, a gente falando de conservação de, de solos, né, de melhoria do, do, do solo. Acho que é algo fundamental para os sistemas. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom, estamos
2: sempre à disposição, é um prazer conversar com os amigos e, e falar sobre esse assunto, né? que é o, nosso, é o nosso dia a dia, então estamos sempre à disposição. Começamos então com Júlio César
0: Salton, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela participação no ILPF na Rede. Vamos seguir com o nosso episódio, que ainda temos muita informação para você, ouvinte.
1: Como temos falado frequentemente aqui no ILPF na rede, os sistemas de ILPF podem ser adaptados a qualquer realidade de propriedade rural, planejamento do sistema em cada propriedade é único, observando questões de mercado, logística, clima, relevo,
0: disponibilidade de mão de obra e orientação técnica, entre outros fatores. Uma forma de identificar o melhor sistema para cada condição é conhecer a experiência de outros produtores que já usam ILPF. Por isso, a cada edição de nosso podcast, trazemos o depoimento de um produtor que já trabalha com essa tecnologia.
1: A experiência que mostraremos nesse episódio vem de São Paulo, de duas fazendas da família Pontieri movie. Okay uma em Ibitinga e outra em Tupã. Quem conta para nós é o produtor Éder Pontieri, que começou a integrar lavoura com pecuária há 17 anos em Ibitinga e mais recentemente recuperou as pastagens de outra fazenda com o uso da soja. Quem nos ajudou a trazer essa experiência foi a jornalista da Embrapa Pecuária Sudeste, Ana Maio. Vamos conhecer essa experiência.
3: Há uns 17 anos atrás, tinha uma fazenda de pasto aqui em Ibitinga, fazenda de terra roxa, e na época o pessoal da Embrapa, eu lançou o sistema Barreirão, então comecei. Era uma área de pastagem sempre degradada, né? Meu pai, na época, ganhava muito dinheiro com laranja, então era fácil comprar boi, né? Pegava dinheiro da agricultura e comprava boi, então carregava demais os pastos. E aí degradou os pastos, aí eu comecei a plantar milho, eu cultivava o milho e jogava a semente da braquiária. Aí colhi o milho, a pastagem já estava integrada lá. E nisso eu vim, e já vim constatando a melhora, né? quase que sem custo na época e porque milho na época. Uma que tinha o barreirão era com milho e outra, o chovia mais há 17 anos atrás aqui a, a chuva era mais bem distribuída e o milho era mais rentável do que a soja. Mas aí foi passando o tempo e nós começamos a ter frustração de safra por causa da, ou de calor excessivo em janeiro, ou de estresse hídrico. Aí eu desisti do milho e comecei a migrar para a soja. Aí há cinco anos atrás eu fui lá em Tupã e eu com vontade de experimentar a soja lá, né? A área é uma terra arenosa lá arenosa gorda, sabe? Então é uma terra branca, arenosa gorda. Aí eu fui lá e fiz um teste e plantei soja lá. Primeiro plantio de soja há cinco anos atrás. E produziu 62 saca por hectare. A distribuição de chuva foi perfeita. Bastante sol e bastante água chegou num teto produtivo lá de 62 saca por hectare. Aí eu tirei a soja e vim com sorgo, que o projeto era na época ir lá, tira pastagem degradada, planta soja, sorgo no inverno, a soja de Novo e voltava com pastagem, quer dizer, eu ficava. Dois anos engordando a terra, depois eu vinha com pastagem. Só que aí não foi bem, porque eu tenho muita erva daninha lá, que eu nem sabia que tinha. Tenho tiriricão, trapoeraba, nasce um absurdo lá. Então a segunda safra, que eu já estava com a terra mais gorda, que eu já tinha jogado quatro toneladas de calcário por hectare, tinha feito gessage, já tinha engordado a terra com fósforo. A segunda safra foi pior do que a primeira. Aí eu falei, epa, eu gastei mais dinheiro e produziu menos então eu preciso mudar isso Aí eu peguei e fiz, eu falei, eu vou fazer uma safrinha de capim e depois voltar com soja de novo. Quer dizer, sairia o sorgo e entrava o capim. Aí o que, que aconteceu? Na hora que eu fiz a safrinha de capim, foi uma alegria. Essa pastagem de inverno, eu não tenho os números no absoluto. Ela tanto me rendeu mais, na percepção minha, ela foi mais lucrativa, as arroba produzida, por, deu mais dinheiro do que vender o sorgo, se eu tivesse plantado o sorgo. E eu fiquei com a pastagem plantada lá. Vamos lá, o que é o projeto hoje lá? Que nós estamos seguindo. Eu vou lá na pastagem mais antiga minha, que agora já não é mais degradada, faço uma safra de soja. Tirou a soja em março, março, comecinho de abril, eu venho e implanto o capim. O capim escolhido nosso é o piatã. Eu fiz uns testes lá com o e com Tanzânia. Vai bem, mas eu acho que o piatã está indo melhor. Esse piatã vai ficar lá 19 meses, é o projeto por enquanto, né? Daqui 19 meses eu vou voltar lá, de seco de novo, planto soja de novo e assim vai sucessivamente até chegar lá. vai saber quando aí. É. Que a ideia não é adubar pasto, é adubar o sistema e por quê? Para verticalizar a produção de gado dentro de pecuária, dentro da fazenda. Porque senão não se sustenta, né? E eu isso é uma coisa que me agrada muito de sempre melhorar. Tem a parte do, da lucratividade, da sustentabilidade que depende do dinheiro, né? É lógico, né? Da, do lucro da propriedade, mas isso me me alegra os olhos e a alma eu ir lá e a propriedade está cada vez mais bonita, cada vez mais produtiva e cada vez um, um gado melhor lá dentro. A soja não deixa lucro, a agricultura não dá lucro lá, por enquanto agora que eu acabei de rodar dentro da fazenda, então agora tudo que eu vou fazer, que eu já sistematizei organizei a fazenda inteira, eu acredito que a soja, além de continuar alegrando o solo Aumentando a fertilidade do solo, ela vai começar a deixar algum lucro, mas nessa primeira rodada dentro da fazenda, a soja não dá lucro. Paga 100% quando vai bem, ou 70% do investimento quando bate na trave aí. Agora a pecuária, o assentimento da pecuária, nós temos uma área de pasto lá, e lá eu já sei que, no caso nosso, era duas vacas por alqueire que aguentava. Sabe? Passava o ano com, com duas vacas por alqueire. E a, aumentou para cinco vacas por alqueire. Hoje, essa fazenda de Tupã, então ela tem dois terços de pastagem e um terço de roça, né? Mesmo assim, ela tá lá com 50% mais gado dentro dela. Desmama sempre perdia peso, né? Se desmamava agora nessa época e ela perdia peso na seca, né? que as pastagens de inverno aí, ela ganha peso. E lá nós damos uma ração de 0,5% do peso vivo. E ela, o gado nosso lá, não tem mais gado magro na fazenda. Não tem o boi sanfona mais e tudo isso acabou. Então é uma pena que eu não tenho medido tudo certinho, mas o sentimento é que, que a soja não, não dá lucro, mas é, pelo menos aí dobrou já a lucratividade da pecuária por causa da oferta de, de forragem lá maior.
0: Se você quiser conhecer outros casos de produtores que usam sistemas ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece e quer contar sua experiência com o ILPF, entre em contato conosco pelo contato.redeilpf.org.br.
1: Você também pode participar do podcast ILPF na rede enviando sua pergunta. Se quiser mandar por mensagem de áudio, melhor ainda, pois poderemos reproduzi-la aqui. Nosso WhatsApp é o 66 232 1901 Se preferir, pode mandar também por e-mail. Relembrando, o endereço é
0: contato.redilpf.org.br. Neste episódio, vamos responder uma pergunta sobre o uso de LPF na Caatinga. É possível fazer a integração lavoura, pecuária e floresta nesse bioma? Quais estratégias e culturas o produtor pode utilizar? Quem vai nos
1: trazer a resposta é o pesquisador da Embrapa Caprino de Ovinos, de Sobral, no Ceará, Rafael Tonucci.
4: Olá, tudo bem? Quanto à primeira pergunta, você me fez se é possível fazer a integração no semiárido, no ambiente da Caatinga, né, no bioma Caatinga? Eu acho que sim, é possível, e eu diria até mais viria além, né? porque eu acho que essa é uma única alternativa para uma produção sustentável no, nesse ambiente, no bioma. Né? A gente sabe que é um bioma que vem sofrendo uma degradação severa, então temos que ver isso aí com muitos bons olhos. Né? A gente vive num ambiente que é, é muito incerto, climaticamente falando, né? a gente tem anos de chuva, anos de pouca chuva, anos de chuva nenhuma, então isso gera uma incerteza muito grande para o produtor rural. Então, o que, que a gente tem que fazer aqui... É de dividir a cesta, né? o, os ovos em diferentes cestas, ele, ele aumenta a resiliência do sistema, ele divide o, onde que você vai investir então você consegue trazer renda de um sistema em detrimento ao outro às vezes você não consegue produzir uma coisa, mas você, tem, você tira a renda da, da floresta, tanto que você não consegue ter uma produção muito interessante da lavoura, mas você consegue ter uma produção, ainda você tem uma reserva estratégica para a produção do animal e você consegue diversificar a sua produção de uma forma integrada e sustentável, né? Que é o principal ponto disso tudo aí. Então, eu acho que sim, é uma alternativa e eu usaria ainda mais e diria que é a alternativa. Quanto às estratégias, o que a gente tem feito, a gente tem duas opções grandes, assim, né? O sistema pode vir como um, um recuperador de áreas degradadas, que a gente tem muito, é no bioma. Então, a gente pode inserir o componente arbóreo nessa, né? Fazer um uma recomposição florestal de alguma forma com espécies nativas, espécies exóticas, um mix, as duas para a gente manter um, um equilíbrio e trazer essa área para uma produção interessante ou em áreas que a gente tem uma densidade maior de árvores já estão mais conservadas, a gente pode fazer uma supressão vegetal controlada, a gente intensifica faixas nesses sistemas e a gente tem tido muito bons resultados com as duas estratégias, tanto de, de recomposição florestal, quando é necessário e quando é possível a gente pode fazer também a supressão vegetal, as duas. E quantas culturas que a gente pode usar? a gente está no ambiente, como já, já falei anteriormente, muito incerto. Então a gente tem que trabalhar com culturas que são resistentes ao déficit hídrico. Eu aconselho assim o sorgo, o milheto, a palma, os capins búfalo e masai que já são certificados como é, culturas. Resistentes a, a esse bioma, que toleram secas maiores, que tem uma produção interessante, né? Tem, tem várias outras, eu vou citar só algumas, mas são, é, são sempre escolhas de espécies que são resistentes ao a seca, principalmente. E trabalhar muito com perspectivas climáticas, anos bons de chuva, você investe um pouco mais uma cultura um pouco mais nobre, anos que, 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 que você sabe que tem indicativo de baixa chuva, de baixa precipitação, então você vai investir em culturas mais resistentes, ciclo mais rápido, né, que completam esse ciclo mais mais precoce, eu diria que no caso do milheto que completa todo o ciclo a faixa aí nos 40 dias ele já está pronto para ser colhido, não produz tanta massa, mas é, é alguma coisa, né, e, e vamos trabalhando nessa questão de trabalhar a indicação, a, a, a previsão climática do, do período da quadra invernosa, que chamamos aqui, com as culturas que você vai usar naquele ano ou naquele período.
1: Você ouviu, então, a resposta do pesquisador Rafael Tonuti da Embrapa Caprinos de Ovinos. Certamente voltaremos nesse assunto e aprofundaremos ainda mais nas próximas temporadas do nosso podcast.
0: Bom, estamos chegando ao fim do episódio número 6 do podcast LPF na Rede. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui. Se gostou, ajude-nos a divulgar esse canal. Se não gostou, envie-nos as suas críticas e sugestões para que possamos melhorar. Relembrando, nosso e-mail é contato, arroba, rede, e nosso WhatsApp é 669-9232-1901 para você que quer saber mais
1: sobre ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br. Lá você encontrará muitas informações, notícias, agendas de eventos,
0: vídeos, palestras, publicações técnicas e científicas, entre outras informações. Esse podcast foi produzido e apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio.